Klingt jetzt gar nicht nach Auto. Hört, hört man das echt nicht? Nö. Ja, dann kann ich ja noch schneller fahren. <lacht> Wo fährst du gerade hin? Nach Hause, nach Salzburg. Uh. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf Daniel Goldstein. Heute ohne Co-Gastgeber oder Gastgeberin, aber als allererstes. Und deshalb gibt es auch diese Ausgabe, möchte ich allen HörerInnen ein Happy New Year wünschen. Möge das in Erfüllung gehen, was ihr euch in euren kühnsten Träumen ausmalt. Und damit kommen wir direkt zum Eishockey. Unser heutiges Thema bzw. der Anlass, zu dem ich mir zwei junge, aber doch schon ja, recht prominente Gäste eingeladen habe, ist die U20-Weltmeisterschaft, die ja auch landläufig als World Juniors bekannt ist, die zumindest teilweise noch vor dem Jahreswechsel im kanadischen Alberta, genauer gesagt in Edmonton und Red Deer, stattgefunden hat. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, nachdem drei Teams aufgrund von positiven Corona-Fällen nicht spielen konnten, wurde die WM abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das deutsche Team einmal knapp gegen Finnland verloren. Bei Finnland für alle BerlinerInnen unter den ZuhörerInnen stand der ehemalige Eisbär Antimietinen an der Bande als Co-Trainer und das zweite Ergebnis des deutschen Teams war ein, ja, kann man schon sagen, sensationeller, naja, vielleicht nicht ganz so sensationell, denn es war schon der dritte Sieg im Jahrzehnt, aber es war ein toller Erfolg gegen Tschechien. 2 zu 1 hieß es da am Ende nach Verlängerung. Bei diesem Spiel erzielte unser Podcast-Gast von vor vier Wochen, Alex Blank, ihr erinnert euch, der Sohn von Boris in Berlin-Pankow geboren, beide Treffer. Und damit kommen wir direkt zu unserem ersten heutigen Gast, denn er hatte da auch die Finger im Spiel beim 2-1-Siegtreffer der deutschen Juniorennationalmannschaft in der Overtime gegen Tschechien. Oder war es beim ersten Tor? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jedenfalls ist er in Großburg-Wedel geboren, weil sein Vater Björn einen nicht unwesentlichen Teil seiner Karriere bei den Hannover Scorpions, also auch im Eishockey, nämlich im Tor, verbrachte. Dann zog die Familie nach Berlin und er kam beim ECC Preußen, dem Charlottenburger Club zum Eishockey. Über die Eisbären Juniors, wo er zum Nationalspieler wurde, gelangte er nach Salzburg, spielte dort im Nachwuch, Nachwuchs letztes Jahr in der Alps Hockey League und dieses Jahr dann schon 24 Mal in der ersten Mannschaft des EC Red Bull Salzburg in der Eishockey League. Ich sage es jetzt mal ohne Sponsor. Herzlich willkommen bei Band Your Knees Daniel Leonard. Hallo. Daniel, wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich relativ gut. Neues Jahr, alles super. <lacht> das klingt schon mal gut. 
wir erwischen dich auf der Autobahn. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich bin auf dem Weg von Berlin nach Salzburg, weil bei uns geht es halt jetzt wieder weiter und wir haben wieder Training und Spiele und wir haben uns gerade fünf Tage Pause zu Hause alle gönnen können. Das, das ist doch auch mal ganz schön. Wo befindest du dich gerade in deinem Auto? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich bin gerade hinter Leipzig, wenn man von ah. Berlin aus schaut. Okay. Also noch nicht allzu weit. Ah, okay, alles klar. Du bist also auf dem Weg von Berlin nach Salzburg. Ähm, was für ein Auto fährst du da gerade? Ich fahre ein Mazda, Mazda CX-5. Muss also es groß, Großes Auto und ähm, ich brauche viel Platz hier und deswegen... Passt das Auto auch gut. Okay. Es hätte mich jetzt auch überrascht, wenn es ein anderes Auto gewesen wäre. Ja, das glaube ich. Okay, alles klar. Das war so ein, so ein kleiner Insider, weil wir äh, ja nicht gesponsert werden ne, von dem Autohersteller. Genau. Ähm, du bist nicht alleine unterwegs, richtig? Nee, ich bin mit meiner Freundin im Auto. Na, ah, okay. Ist die aus Salzburg oder ist die aus Berlin? Aus Salzburg. Ah, okay. Also äh, hat die dich äh, quasi äh, zu Hause abgeholt oder in Berlin abgeholt, besser gesagt. Sie ist äh, auf dem Weg, als ich von der Nationalmannschaft wiedergekommen mit eingestiegen und jetzt haben wir fünf Tage bei meinen Eltern und jetzt fahren wir wieder zurück und Aha. ja, genießt ja, die Zeit wieder in Salzburg. <lacht> ist, doch, ist doch auch ganz schön. Ähm, wie hast du dich in den fünf Tagen äh, Pause fit gehalten? Ja, ich habe ähm, am ersten Tag noch, also noch ruhig verhalten, weil ich eine lange Reise hatte, weil wir ja auch erst wiedergekommen sind aus, äh, aus Kanada und ich von Füssen wiedergekommen bin. Und dann habe ich mich die nächsten Tage ähm, mit Sport, also mit Laufen gehen und ähm, Chorprogramm fit gehalten und Intervallen. Okay, also Eis hast du mal komplett ausgelassen. Eis war auch gar nicht möglich, weil mhm. wir uns auch so ein bisschen isolieren sollten weiterhin. Ja. Von der ja. Ja. Und deswegen war es eher so zu Hause und wir haben auch einen Trainingsplan bekommen. Und dann wusste ich auch genau, was ich machen sollte. Naja, das ist doch super. Ähm, ja, äh, isolieren musstet ihr euch natürlich, weil es äh, auch äh, im äh, deutschen Team dann einen Corona-Fall gab. Ähm, darüber gab es ja auch eine Pressemitteilung vom DEB. Das sollte ja bekannt sein. Okay, Daniel, dann äh, kommen wir doch mal zu einem deiner ehemaligen Mitspieler, mit dem du mindestens eine Saison, wenn nicht länger, verbracht hast. Ich glaube, länger. Äh, ziemlich länger, wa? Ja. Okay, äh, unser zweiter Gast ist nämlich nicht zum ersten Mal hier bei uns. Ihr kennt ihn inzwischen schon, denn er ist, na nicht deshalb kennt ihr ihn, aber deshalb habt ihr es euch vielleicht eher gemerkt, er ist jedenfalls Nordberliner von Geburt. Nicht so wie ich, aber immerhin, äh, wenn er in Berlin ist, wohnt er gar nicht so weit weg hier von Pankow. Er ist äh, 18 Jahre jung, möchte ich gerne noch sagen. Und äh, hat äh, seine ersten Eishockeyschritte auch in Berlin gemacht und hat dann auch in Salzburg gespielt. Er hat in der vergangenen Saison in der DEL für die Eisbären gespielt, 22 Spiele gemacht, ein Tor erzielt und war 
wurde dann 2021 auch in der fünften Runde an der 151. Stelle von den Washington Capitals gedraftet im NHL Entry Draft. In dieser Saison spielt er in der Quebec Major Junior Hockey League für die Gatineau Olympiques, hat sieben Spiele bisher gemacht, ein Tor erzielt, vier Vorlagen noch für seine Teamkollegen gegeben und sich dann leider verletzt. Alles Weitere werden wir jetzt mit ihm besprechen. Bienvenue à Bertionis Hockon Hennelt. Servus, Goldi. Alles Man, gut bei dir? was Französisches sagen. Was soll ich Großfranzösisches sagen? Ich bin nicht gut im Französischen. <lacht> Aber du spielst in der Quebec League äh, bei Gatineau. Ja, also sagen wir es so, die meisten sprechen schon Französisch. <lacht> ähm, es, teilweise ist es auch so, dass der Coach äh, so halb Französisch, halb Englisch spricht. Wenn es halt Französisch ist, verstehe ich es halt nicht wirklich viel, aber Aha. ist halt so. Äh, nee, aber mein Französisch ist jetzt nicht so gut. Ich verstehe zwar, aber reden nicht so wirklich mein Ding. Okay, alles klar. Wenn du was verstehst, dann ist es ja schon mal die halbe Miete. Das ist ja super. Ja, meine sechs Jahre Französischunterricht bringt da schon ein bisschen was, würde ich sagen. Uh, uh, das ist ein Ansporn für alle, die zuhören. Französischunterricht ist manchmal doch gar nicht so schlecht. Ja. Hockey, äh, du musst uns äh, aufklären. Äh, wie hast du dich verletzt? Ähm, wie ist der Stand? Äh, wie geht's dir? Äh, um, was, was ist gerade so bei dir los? An sich. Oh, sorry, äh, meine Mutter hat mich gerade angerufen. <lacht> Grüße, bitte, ähm, Grüße. <lacht> ich kann ausrichten. Nee, ähm, an sich äh, war es eigentlich sogar dieselbe Verletzung wie. Äh, bei der U18-Nationalmannschaft, hm. äh, wo ich da kurzfristig ausgefallen bin, sozusagen vor der WM. Ja. Ähm, das war halt alles irgendwie ein bisschen dumm gelaufen mit äh, Absprache mit dem ähm, Doktor, äh, weil auf dem MRI stand, dass ich halt wahrscheinlich eher hätte damals schon eine Operation machen müssen mit meiner Schulter, was mir aber der Arzt nicht gesagt hatte und ich habe dann sozusagen die ganze Zeit mit einer kaputten Schulter gespielt und ich habe es halt in den sieben Spielen, die ich halt hier gespielt habe, halt auch gemerkt, weil mir halt irgendwie jedes Spiel die Schulter rausgesprungen ist, gefühlt. Uh. Und ähm, das ist mir auch zweimal bei der Nationalmannschaft in der Preseason äh, passiert. Und dann hatte ich gesagt, das kann nicht richtig sein, irgendwas ist da, stimmt da nicht. Und dann hatte ich äh, ein Röntgen bei den Caps gehabt das war aber alles gut und dann hatte ich noch meine MRI und dann meinten die, ja okay, halt meine Schulter ist ja halt kaputt und ich muss halt eine Operation machen. Ah. Und äh, jetzt wurdest du operiert im November? Ja. Vor anderthalb Monaten, sechs, ja, mhm. sechs, sechs Wochen, glaube ich, ich weiß jetzt, sieben, irgendwie so, in dem Dreh. Und bist jetzt fleißig äh, bei der Physio? Äh, gerade nicht wirklich, weil bei uns ist gerade Lockdown in ah. Quebec. Und wir dürfen sozusagen nicht zur Halle. Ähm, ich habe halt meine Pläne, die ich halt von Physio bekomme, äh, die ich dann sozusagen zu Hause mache. Ich darf ja zurzeit sowieso noch nichts mit Gewichten machen. 
Ach so, okay. Äh, bei mir ist gerade primär sozusagen erstmal, um die Bewegung des Movement wieder reinzubekommen, weil hm. nach vier Wochen äh, Arm ruhig legen, ist da halt nicht so wirklich viel los. Hm. Äh, ja, aber wird so langsam. Eieiei, das klingt äh, nach einer sehr schwierigen und langweiligen Zeit. Äh, schwierig geht so. Äh, es ja. war schwierig sozusagen, als die anderen spielen konnten, weil du halt die ganze Zeit nur oben gesessen hast und ja. zugehört dass wir die anderen halt was machen. Aber jetzt äh, zur Zeit geht es eigentlich voll. Äh, meine, die anderen haben ja auch nichts zu tun, sitze ich halt jetzt hier zu Hause <lacht> und zocke mit meinen Freunden irgendwie online oder okay. mache halt ein bisschen Schule. So halt. Du machst Schule, das heißt, du machst noch Schule? Was machst du für eine Schule? Äh, ich mache, ich weiß nicht, wie, äh, ich weiß nicht, die Schule heißt ILS. Äh, ich glaube, ich hatte dir davon mhm. letztes Mal erzählt, als wir mhm. Podcast hatten. Äh, ich mache das halt immer noch. Mhm. Super. Ich habe noch, hab noch ein, anderthalb Jahre, glaube ich, mhm. damit fertig und dann mal schauen, was ich dann mache. <lacht> was, was, was steht da am Ende dann sozusagen für einen Abschluss? Äh, äh, Abi. Genau, gut. <lacht> das habe ich mir gedacht. Super, ja. das reicht doch. Dann äh, wollen wir doch mal äh, so ein bisschen über eure Saisons sprechen. Ich würde gerne mal mit, mit Daniel anfangen und äh, ihn fragen, wenn er noch bei uns ist äh, auf der Autobahn ja. zwischen äh, Berlin und Salzburg, äh, ob, äh, ob er zufrieden ist mit dem Saisonverlauf. Ich meine, die Statistiken lesen sich ganz gut. Äh, du scheinst dich etabliert zu haben in der ersten Mannschaft, in der Kampfmannschaft, wie man sagt. Ja, also ich bin auf jeden Fall noch da, wie man hört. Ja. Zum anderen glaube ich, dass die Saison, glaube ich, für unsere junge, also für alle junge Spieler bei Salzburg ziemlich gut läuft momentan. Ja. Wir hatten, und für mich halt auch, und wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen Glück, weil wir hatten viele Verletzte zum Beginn. Mhm. Und das hat uns junge Spieler und mir auch sehr in die Karten gespielt, mit viel Spielzeit und sowas. Und dann wurden wir natürlich auch mit Spielzeit sehr verwöhnt. Mhm. Und sind immer an die 20 Minuten Spielzeit oder ein bisschen weniger rangekommen. Oh, das und ist ordentlich. Ja, das ist halt nicht das, was man am Anfang erwartet hat. Aber wenn man dann halt mit drei Reihen manchmal zum Auswärtsspiel fährt, dann hat, man, hat der Trainer auch keine andere Wahl, mhm. sage ich mal. Und von der Statistik her kann man sich eigentlich auch kaum beschweren. Vielleicht in der Zeit, wo viele verletzt waren, wäre vielleicht noch ein oder zwei mehr gegangen. Aber es ist so, wie es ist. Und ich bin auch soweit zufrieden. Ähm, jetzt äh, könnte man ja denken, dass es, äh, wenn, wenn so viele Verletzte sind, dass es nicht so gut läuft äh, beim äh, EC Red Bull Salzburg, aber es ist der, das Gegenteil der Fall. Ihr habt 16 Punkte Vorsprung beim, zum zweiten äh, momentan. Also äh, es hat gut funktioniert mit den jungen Spielern. Ja, also wir haben in der Zeit, wo wir sehr viele Verletzte hatten und wir hatten ja auch, was glaube ich nicht unbekannt ist, auch Corona-Fälle in Salzburg. Ja. Und, ähm, da haben wir es halt geschafft, so sehr gut zu überleben, sage ich mal. Also wir haben es geschafft, teilweise Spiele 1-0 in Overtime zu gewinnen. Puh. 
oder halt immer, also wir haben glaube ich derzeit achtmal in Folge sind wir in die Oberteile gegangen oder ins Freite schießen und so haben wir es halt geschafft, sage ich mal, zu überleben und so, sobald dann alle wieder zurück waren, ähm, sind dann die Punkte und die drei Punkte pro Spiel eigentlich immer eingeflogen und dann haben wir uns, glaube ich, auch sehr verdient den 16 Punkte Vorsprung ja. gespielt, erspielt. Äh, für alle, die gerade keinen großen Überblick über die Bad at Home, jetzt sage ich es dann doch mal, Eishockey-Liga haben. Ähm, momentan, äh, wie gesagt, Salzburg auf Platz 1 äh, vor dem ungarischen Team aus Czechoslowakia, dann Olympia Ljubljana auf drei, ähm, der HCB Bozen äh, auf vier und äh, Wien und Klagenfurt dann auf fünf und sechs. Ich glaube, das muss äh, erstmal reichen als kleiner Überblick. Daniel, kannst du dich noch ein, an dein erstes Tor erinnern und äh, das kurz erzählen, wie das äh, abgelaufen ist? Also ich habe äh, hab ein Tor in der Champions Hockey League, war mein erstes Tor für ah. die Profimannschaft praktisch. Gegen wen? Das war gegen Frisk Asker in Norwegen waren wir. Aha. Das war das erste Gruppenspiel und ja, ich habe halt mit meinen relativ jungen Mannschaftskollegen zusammengespielt und wir haben schon relativ gut das erste der absolviert und im zweiten hat es schon geklappt. Kein besonderes Tor, kein Highlight-Schuss oder sonstiges, sondern ein leichter, fast, fast Bauerntrick, mag man sagen, und dann eher nachgeschossen durch die Beine. So, also okay. relativ einfach und mit ein bisschen viel Arbeit und Glück ging es dann auch. Aber du hast dich trotzdem gefreut. Ja, sicher, man hat, man hat sich dann gefreut und beim ersten Ligator hat man sich natürlich dann auch nochmal gefreut. Keine Frage. Das ist schön, das ist schön. Hockey, äh, ja. du hast auch schon ein Tor geschossen. Wie war das? Ähm, ich hatte mit einem mit 2-2 hier, der von ähm, Arizona gedraftet wurde. Und mit einem 2-4 ja, bei uns. Haben draußen. wir auch einen Namen? Haben wir einen Namen? Äh, Manix Landry. Okay. Um, 2004 zusammengespielt, der äh, Top-Prospect ist für dieses Jahr. Und äh, hier mein äh, Kollege hier, der Landry, hatte äh, den 2-4 halt aufgelegt und der ist dann von rechts außen, äh, hat sich durch drei Spieler durchgespielt. Ähm, der Puck ging dann an die Schiene und ich habe sozusagen einfach nur den Nachschuss äh, reingemacht ins Leere Tor. Ja, also halt so nicht eine... irgendwie großartig <lacht> rausgespielt von mir. So eine Tor einfache Tore. Ja, genau. Aber so eine Tore müssen doch auch sein, so eine Nachschusstore. Das, das ist doch wichtig, dass man die auch schießt. Egal, auch das Erste ist ja sowieso egal. Hockey, ich muss noch mal nachfragen. Du hast erzählt, dass dir mehrfach die Schulter rein, äh, rausgesprungen ist. Wie ist sie denn wieder reingesprungen? Also sagen wir es so, es ist halt nicht... Äh komplett rausgesprungen, also ah. ähm, das Ding ist halt, das, was bei mir in der Schulter kaputt ist, sozusagen, das hält sozusagen äh, die, das Schultergelenk äh, sozusagen in ja. der Schale drin und dadurch, dass das halt sozusagen kaputt ist, geht halt die Schulter oder der Arm halt mehr raus aus der Schulterkuhle, als er es eigentlich sollte und mhm. braucht halt sozusagen ein bisschen länger, um wieder reinzukommen, 
Es ist jetzt aber nicht sozusagen so, dass es halt komplett dislocated ist und halt wirklich komplett okay. draußen ist, sondern es, es ist nur halt lockerer immer, irgendwie. Es springt halt halb raus und wieder zurück sozusagen und dann hast mhm. du halt erstmal die nächsten zehn Minuten definitiv halt so das Gefühl, dass dein Arm halt voll taub ist und du hast halt gar keine yes. Kraft. Und das so, ich glaube, festgestellt habe ich es im zweiten Spiel oder sowas. Ah. Und dann die letzten zwei, nee, drei Spiele waren dann halt wirklich so extrem, dass das eine Spiel habe ich, glaube ich, nur das erste Drittel gespielt. Das andere habe ich irgendwie gerade noch so äh, gespielt, halt mit Schmerztabletten. Und das dritte Spiel ist mir halt dann auch wieder passiert bei einem Bulli. Dann habe ich gesagt, nee, okay, ich lasse es jetzt. Äh, bin dann, glaube ich, nach dem ersten Drittel oder so aus dem Eis gegangen und ja. Also. Die Schwierigkeiten eines jungen Eishockeyspielers. Schön ja. ist das ja alles nicht. Aber die Olympiques, Gatineau, äh, auch Erster in der Tabelle, wenn ich äh, richtig gesehen habe. Bei uns in der Division, ja. Ja, ja. Äh, in der Conference sind wir auf dem zweiten. Mhm. Also läuft ziemlich gut bei uns. Ja. Das äh, ist doch auch in Ordnung. Was, was sind denn äh, so bei deinen äh, Mitspielern? Gibt es da, gibt's da vielleicht äh, noch ein paar äh, Namen, die man sich merken sollte? Oder gibt es äh, welche, die, mit denen du sehr gut klarkommst? Äh, oh, gibt es da eigentlich noch einen zweiten Import? Äh, ja, mein Zimmerkollege mhm. äh, ist aus Russland. Äh, ah. mit, dem, mit dem wohne ich hier sozusagen zusammen äh, bei der Billet-Familie. Ah. Äh, ähm, der wurde dieses Jahr bei San Jose gedraftet. Ähm, ich glaube, in der mhm. siebten Runde oder so war das. Dann haben wir noch einen Verteidiger, Belliveau. Äh, der hatte in seiner ersten Saison mit einem Lafreniere zusammengespielt gehabt. Ah. Äh, der, hat, der wurde, glaube ich, in der fünften Runde äh, bei Pittsburgh gedraftet. Oh. Ähm, dann haben wir Zach Dean. Der wurde in der ersten Runde bei oh. Las Vegas gedraftet. Mhm. Er hat jetzt auch seinen Vertrag äh, gesigned. Ähm, und dann unser Goalie wurde von Dallas gedraftet. Wow, also das ist ja wirklich eine Ansammlung von Talent. Mensch, äh, yep. dabei euch. Und dann haben wir noch drei, vier Spieler, die dieses Jahr gedraftet werden, 2004. Der eine mhm. war First of All Pick ähm, QMJHL Draft. Und ja, also wir haben paar richtig gute Spieler hier. Bevor wir äh, zur äh, Weltmeisterschaft kommen, würde ich äh, dich, Hockey, einmal noch kurz äh, danach fragen, äh, weil du es gerade auch erwähnt hast, äh, nach deiner Wohnsituation. Äh, du wohnst bei Gasteltern. Genau. Da hast du ein eigenes Zimmer oder ja. wohnt, äh, wohnt ihr also, da zusammen in einem Zimmer? Wir haben hier sozusagen unten das Basement. Ähm, mhm. Da wohnen dann so sozusagen, da habe ich halt mein Zimmer, ähm, da hat der Kaschnikow sein Zimmer und dann in der Mitte ist halt so großer Raum mit Fernseher, Tischtennisplatte, Couch, Ach, das ist ja Stand, cool. äh, so, ein, ja, so eine Dartscheibe mhm. und ähm, dann sozusagen oben ist halt der ganz normale Essbereich und mhm. und da wohnen dann sozusagen die Tochter und der Sohn der Gasteltern Ah. Und dann darüber sind dann sozusagen die Eltern in ihrem Bereich, ihrem Zimmern. Und, ja. Wow. Und fühlt sich da wohl? Ich fühle mich sehr, sehr wohl, ja. Ich oh, habe ja wirklich cool. sehr Glück gehabt mit meiner Familie. Also, so, 
Die sind wirklich super, total nett. Schön. Äh, kümmern sich wirklich gut um einen. Und sprechen und, äh, auch Englisch. Ja, die sprechen auch Englisch. Die, der Sohn nicht so wirklich. Äh, oh. Die Tochter ist ein bisschen zu schüchtern, aber sie, sie versteht es. Aha. Ähm, sie spricht nur nicht wirklich viel. Ja. Äh, wenn sie Englisch spricht, äh, dann gucken wir sie mal an und freuen uns. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, also es ist wirklich äh, sehr, sehr nett hier. Okay, super. Das ist ja schön. Da freut sich bestimmt äh, deine Mama auch. Ja, die, die freut sich auch. Mein, mein Vater kam ja über Weihnachten und Silvester hier runter, hat sie dann Ah, das ist ja cool, aber, dass der dich besuchen konnte. Ja, war zwar eigentlich so erstmal nicht geplant, aber <lacht> haben wir dann irgendwie so hinbekommen. Ja. Und äh, jetzt sag mal, war denn aus deiner Mannschaft auch jemand bei den World Juniors? Ähm, aus meiner Mannschaft? Nein, der Zack Dean wurde, also war beim Camp von Team, äh, Team Canada. Wurde dann aber äh, gecuttet. Aha. Und die Russen haben ja nur sozusagen die Spieler aus der MHL genommen, anstatt auch von der CHL Spieler zu nehmen. Mhm. Und deswegen war der Kaschnikow auch nicht dabei. Aber wenn die sozusagen Spieler von der CHL genommen hätten, dann wäre er zu 100% dabei gewesen. Ja, alles klar. Äh, Daniel, WM ist natürlich dann jetzt dein Stichwort. Ähm Kannst, kannst du kurz sagen, wie es war? War es trotzdem äh, blöden Ende das tolle Erlebnis, was ich jetzt denke, dass es war von hier aus gesehen? Ja, also es war, es war halt dadurch, dass du auf einem sehr, sehr guten Niveau gespielt hast. Auch nur die beiden Spiele oder plus Vorbereitungsspiele, die drei Spiele halt. Ja. War es trotzdem denke ich mal, kann man sagen, es war ein kleiner Erfolg und ein Erfolg für einen selber, weil man sich halt auch mit anderen Nationen und mit anderen Spielern auf gutem Niveau messen kann. Und einfach dadurch, dass es halt in Kanada ist und es ist halt für uns Deutschen immer, denke ich mal, ziemlich cool, denke ich, dass, es, dass man auch positive Sachen daraus nehmen kann, trotz der, trotz der Absage. Jetzt ähm, habt ihr natürlich ja auch, also das beste Ende gehabt, also ihr geht äh, jetzt äh, mit diesem Sieg, äh, mit diesem tollen Verlängerungssieg, äh, geht ihr da raus, das ist wahrscheinlich natürlich noch ein, noch ein Stück besser. Hattet ihr vor dem Spiel gegen Tschechien euch tatsächlich Chancen ausgerechnet, die zu schlagen? Wir haben uns auch Chancen gegen Finnland ausgerechnet ja? und wir hätten uns auch Chancen gegen Kanada ausgerechnet. <lacht> es ihr seid ja kein, verrückt. Man muss gegen Kanada haben wir es so realistisch gesehen, dass es jetzt nicht wirklich zu 100% Sieg wird, ja. sondern dass wir sie ärgern können halt. Dass wir ja. gut genug sind, um sie zu ärgern und dass uns dann vielleicht im Glück auch vielleicht auf unsere Seite was rausspringt. Aber gegen Tschechien wussten wir, also wir haben ja in der Vorbereitung nicht in Kanada, sondern allgemein dieses Jahr und sonst mal gegen Tschechien gespielt. Also meiner Meinung nach und ich glaube, wir wussten es alle, dass wir da eine Chance haben, auf jeden Fall zu gewinnen. Und ich fand auch, dass unser Team, wenn wir gut, wenn wir gut arbeiten und gut zusammenhalten als Team, dass wir eine Chance haben, da ein paar Spiele, ein paar Punkte zu holen. Gab es für dich trotzdem Überraschungen äh, während des Turniers? Ähm, also für mich war es so von außen, hat man gesehen, es war total faszinierend, also am Fernseher natürlich nur, aber ähm, man hat das Gefühl gehabt, dass ihr mit jedem Wechsel mehr Selbstvertrauen bekommen habt und immer besser geworden seid. Ähm, 
Beis bestes Beispiel dafür war, glaube ich, äh, Bennett Rosmi, ähm, der, der wirklich äh, da äh, gute Fortschritte gemacht hat. Aber auch, auch bei dir fand ich, dass du dir dann mehr zugetraut hast am Ende als am Anfang. Ja, es war halt, man geht ja ein bisschen vorsichtig ran und mhm. dann wächst man irgendwie auch mit dem Team so auf der Spielerbank halt mehr zusammen und motiviert sich gegenseitig. Dann steht Schlange 0-0 gegen eine Nation wie Finnland oder sowas. Oder du liegst nur 1-0 hinten oder steht 1-1 in Tschechien und dann kriegt jeder, glaube ich, mehr Selbstvertrauen. Wenn ja. das auf der Spielerbank das Spielergebnis immer noch knapp ist, ich glaube, dann kriegen alle Selbstvertrauen und alle trauen sich mehr am Eis. Und, ja, ich glaube, so, also so ist es halt am Ende die Kettenreaktion, glaube ich. Und, und wenn dann äh, einer wie dieser Bugel da im Tor steht und alles wegfängt, dann wird es auch nochmal besser. Ja, ich glaube halt, dass man, wenn man jemanden wie Bugel, aber auch der Nikita Quapp, <lacht> ja. äh, wenn du weißt, du hast hinten jemanden im Tor und der hält mal ein 2 auf 1 oder ein 1 auf 0, mhm. dann hat man auch ein bisschen mehr Vertrauen. Also ich glaube, der Torwart spielt auch eine große Rolle, ja. <lacht> ähm, wie viel uneingelöste Wetten gibt es denn jetzt eigentlich aus dem Spiel äh, gegen Österreich, was nicht stattgefunden hat? Weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass viele auf uns gewettet hätten und viel gewonnen. <lacht> ich, ich, ich meine weiß nicht, ich glaube nicht, glaub nicht, dass sie, meinst du nicht wetten? Aber ich, ich meine eigentlich deine Wetten mit äh, Teamkollegen äh, aus Salzburg. Ja, ich glaube, dass die, also ich glaube auch, dass die auf uns getippt hätten im Kopf, aber sie sagen halt, dass sie gewonnen haben. Nein. Ich glaube, im Kopf wussten sie, dass sie verlieren. Aber ja, sag sie, mal. Sie, sie, sie haben zu uns gesagt, sie gewinnt es und sie sind besser. Und für euch hätte es gereicht, aber für Kanada halt nur zweistellig so. <lacht> So hätten sie es wahrscheinlich zu uns, zu uns ja. gesagt. Aber ja, vielleicht hoffen, hoffen wir mal alle, dass es nachgeholt wird und wir wieder auf Österreich treffen. <lacht> okay, also du, du hast dich auch auf dieses Spiel äh, richtig gefreut. Ja, wir, also ich glaube, wir alle Salzburger vor allem. Ja. Weil wir halt die anderen kannten. Na klar. Und die schon vor der WM gesagt haben, wir schlagen euch, wir schlagen euch. Und für <lacht> uns ging es halt, halt darum, wir, wir dürfen nicht verlieren, weil sonst müssen wir uns das anhören. <lacht> <lacht> äh, wir gewinnen das auch. Ja, und dann, ich hätte mich ja auf jeden Fall auf das Spiel gefreut. Na klar. Daniel, sag mal, äh, wo wir jetzt äh, Hockey ein bisschen hören, wo, wo du jetzt in Kanada warst und erlebt hast, wie groß die Eishockey-Begeisterung ist, hast du da vielleicht doch nochmal drüber überlegt, ob es vielleicht nicht doch eine ganz gute Idee gewesen wäre, äh, in die äh, Juniorenliga zu gehen? Ja, also es war ja immer die Überlegung, ob man darüber geht, weil mhm. dieser Eishockey halt auch anders gesehen wird. Mhm. Aber bei Horkon, also Horkon wurde ja zum Beispiel gedraftet. Dann ist ja. es, es äh, glaube ich, auch ein bisschen leichter, da reinzukommen und dann darauf zu spielen. Und ich wurde ja, also ich wurde ja nicht gedraftet. Ja, klar. Also war das, ist es für mich so ein bisschen auch ein bisschen mehr weggefallen, mhm. äh, die Option. Aber klar. Kanada ist halt zum Eishockey-Spielen, glaube ich, ein bisschen cooler als Österreich oder Deutschland, das steht fest. Okay, äh, wenn du jetzt äh, guckst, du äh, hast doch die 
die WM bestimmt auch verfolgt. Hast du jedes Spiel gesehen? Also nicht nur jedes deutsche, sondern überhaupt jedes Spiel? Ich habe so gut wie jedes Spiel gesehen, außer das USA-Spiel gegen wen waren das? Slowakei. Hm. Ja, genau, das hatte ich nicht gesehen gehabt. Das ah, hatte ich okay. nur die Highlights gesehen, weil das war dann, glaube ich, was war das? Ich glaub, das kann früh 24, gewesen sein, glaube ich. 24 oder? Uhr meine Zeit oder so. Ach so, das war das Späte dann. Da, da Ach, du hast dann ja auch noch mal zwei Stunden Zeitverschiebung gehabt nach Edmonton, ne? Ja, ich hatte zwei Stunden, glaube ich, ja, waren das. Mhm. Deswegen. Also, sonst habe ich aber alle Spiele geschaut gehabt. Wir hatten uns am Mittag zum Beispiel hingesetzt, haben das erste Spiel geschaut, dann das zweite, das dritte. Echt? <lacht> ja. <lacht> naja, und jetzt, jetzt hoffe ich ja sozusagen, dass es ja auf Juni oder Juli verschoben wird, weil bis dahin wäre ich dann auch wieder fit. Uh. Vielleicht habe ich ja dann das Glück, dass ich dann da darf sein darf, falls es stattfinden sollte. Also, ja, also ich will euch jetzt keine Hoffnung machen, aber der IHF-Präsident hat sowas gesagt. Er hat gesagt, wir nehmen jetzt diesen Monat, diesen Januar und werden überlegen und hoffen, dass wir dann eine Surprise, er hat immer von einer Surprise gesprochen, eine Überraschung äh, haben und vielleicht geht was im Juni oder Juli, so hat das gesagt. Das wäre natürlich für euch alle, glaube ich, ganz cool, wenn ihr, wenn ihr das nochmal spielen äh, müsstet. Ähm, Hockey, äh, Daniel hat es gerade auch schon gesagt und ich fand es auch, also das Niveau, diese, diese Schnelligkeit, die ist schon beeindruckend. Ist das denn in der QMGHL auch ein ähnliches Eishockey oder ist das Level nochmal sehr stark auch besser bei den um. Ich würde sagen, das Level bei den World Juniors ist schon höher, weil mhm. wir sozusagen wirklich die besten Spieler von, jeder Mann, äh, von jedem ja. Land sozusagen gegeneinander hast. Ähm, also würde ich schon sagen, ist höher. Aber auf jeden Fall, du darfst das Tempo in der äh, CHL definitiv nicht unterschätzen. Also das ist schon extrem hochfahren durch das äh, kleine Eis. Mhm. Ähm, in meinem ersten Spiel war es halt schon ein bisschen komisch. Das war in der Preseason. Ich meine, okay, ja. ich bin noch angekommen und äh, eigentlich hätte ich ein paar Tage frei gehabt, so, aber ähm, der Dean war krank und dann meinte äh, mein Coach so, ob ich spielen möchte. Ich so, ja, okay, kann ich machen. <lacht> und ich hatte halt noch brutalen Jetlag und alles und war halt einfach wirklich komplett fix und fertig. Uh. Hatte auch irgendwie nur zwei Stunden oder sowas geschlafen gehabt, habe dann halt das Spiel gespielt. Und ähm, das war halt so komisch, so weil halt das Eis so klein war, so zur Bande. Ich war halt im Powerplay wollte halt so ein bisschen mehr in die Mitte reinlaufen und auf einmal war der Gegner da, dann wollte ich weiter zur Bande. Und normalerweise hast du ja da wirklich irgendwie so zwei Meter Platz vom Bulli-Kreis zur Bande hin entfernt. Mhm. Das war halt auf einmal einfach nicht mehr da so und war halt dann komplett in der Bande und wurde halt komplett umgefahren. Mhm. <lacht> ähm, aber so War das die einzige Bombe, die du äh, gekriegt hast? <lacht> äh, nee, ich habe noch eine andere bekommen, da wurde ich aber von drei Leuten gesandwiched. Oh. Habe ich probiert, durch vier Leute durch die Mitte durchzugehen. Ja, Hat sogar schön. fast geklappt. Aber <lacht> nee, also äh, nach den Preseason-Spielen hatte ich mich ja ge dran gewöhnt gehabt. Ja. Ähm, ich habe mich auch immer besser eigentlich integriert, nur dann halt mit der Schulter war halt ein bisschen beschissen, mhm. um es mal sowas zu drücken. Das, das äh, kann ich verstehen. Äh, sag mal, euer Co-Trainer Darren Rumble, spricht der noch ein bisschen Deutsch? Äh, nee. Der alte der, Mannheimer? Der spricht nur Englisch. Ich habe ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, aber <lacht> mit dem ist nur Englisch. Der spricht ja auch kein Französisch, also. Ja. 
Naja, wenig, wenigstens Englisch dann. Ne? Aber ja. äh, du hast ein bisschen äh, über seine Zeit in Mannheim äh, von ihm gehört, ja? Ja. Äh, ich erinnere mich nur, ich weiß gar nicht, wo er noch äh, gespielt hat. Äh, mir ist bloß der Name äh, hängen geblieben. Ich, ich weiß gar nicht. Äh, ja. Naja, ist auch jetzt nicht so wichtig. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß, ja. zu 100% Mannheim, das weiß ich. Ja. Äh, da hat sich mit ihm, glaube ich, mal eine halbe Stunde oder sowas drüber gequatscht. Ah, cool. Ähm, ne. Aber unsere, unsere Coaches sind auch gut. Ja, unser ja? Headcoach äh, Head war jetzt Videocoach bei Team Canada, bei den World Juniors. Äh, ah. Also ja. wir, haben schon, wir haben schon ein paar ziemlich gute Coaches. Ja, das, ist doch, das ist doch super, dann bist du ja in äh, besten Händen. Wie ist der Kontakt mit Washington? Äh, ziemlich gut. Äh, jede Woche äh, meldet sich einer bei uns oder mhm. fragt halt nach, wie wir uns halt fühlen, wie es uns geht, ähm, wie halt wie, was die Verletzung macht, wie ich Fortschritte mache, äh, wie es mit der Physio ausschaut. Ähm, ich hatte dann nach Weihnachten, ja, nach Weihnachten hatte ich dann halt mal kurzes Telefonat und sowas gehabt und äh, meinten die halt, dass die sozusagen mal halt äh, demnächst, falls die Liga halt starten sollte, mal hierher kommen und um mal Spiele mhm. zuzuschauen dass sie sich sozusagen auch den Lapier angucken können und äh, mich halt, weil wir spielen in derselben Liga. Mhm. Und, ja. Okay. Gibt es denn eigentlich noch einen äh, weiteren äh, irgendwie bekannten Spieler von dir, äh, den, du, den du irgendwie, weiß ich nicht, einen weiteren Deutschen oder einen Österreicher oder keine Ahnung äh, in der Q? Um, Hast du noch keinen getroffen, ne? In der Q, Deutsche... Und Österreicher jetzt nicht. Ich weiß, ein paar Schweizer sind da, aber mhm. sind mir jetzt noch nicht groß aufgefallen. Mhm. Ähm, der Lapierre halt, wie gesagt, der mhm. ist ziemlich gut. Hat, glaube ich, jetzt auch neun Spiele für Washington gespielt gehabt. Mhm. Ähm, hat sein erstes NHL-Tor geschossen im ersten Spiel. Mhm. Ähm, naja, ansonsten gibt es äh, schon sicherlich auch noch ein paar <lacht> Talente. Da gibt's, da Ah, hier bei Charlottetown gibt es einen Verteidiger. Äh, ja. Der hat jetzt hier auch bei Team Canada mitgespielt, bei den World Juniors. Mhm. Ähm, oh, was ist denn sein Name nochmal? Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Alles gut, kriegen wir, kriegen wir hin. Ja. Ähm, da muss ich Daniel gleich nochmal fragen, äh, wie, wie sieht es eigentlich im Salzburger Team aus? Ähm, wer, wer ist da so dein, dein Vorbild oder mit wem, äh, an wem äh, leitest du oder ja, ist so dein, dein Lieblings äh, älterer Spieler? Ja, also ich, ich mag, also mögen tue ich glaube ich alle. Ja, klar. Das ist, das ist glaube ich klar, aber ich finde zum Beispiel unseren Kapitän, den finde ich immer ganz, der ist immer ganz cool drauf und ein bisschen verrückt. Und Thomas Raffel. Ja. Und den äh, Teacher Brennan. Ah. Muss ich sagen, den finde ich vom, so, der ist auch ein witziger Typ vor allem und der ist halt auf dem Eis auch unglaublich gut und das ist halt irgendwie so, da kann man halt auch so, sich so ein paar Sachen anschauen, wie der, wie der so drauf ist, wie der es macht und sowas. Also ich glaube, die beiden würde ich jetzt als mal an 1 und 2 ranken. Ja, okay, ja, ist klar. <lacht> ähm, äh, die, ja, also die Liga geht jetzt langsam so auch in die entscheidende Phase in Salzburg. Äh, Ihr habt ja dann noch äh, irgendwie so eine Meisterrunde oder so. Ähm, Ziel ist Meisterschaft, nehme ich an. Ja, 100 Prozent. <lacht> äh, 
Was kommt denn danach? Planst du in Salzburg zu bleiben oder wie ist so deine, sind so deine Zukunftsideen? Also das, das ist gerade am Plan eigentlich, mehr oder weniger. Okay. Ich bin gerade am Plan. Ich weiß nicht, ich kenne die Regel nicht, dadurch, dass ich Deutscher bin und in Österreich spiele, ab wann ich wirklich als Ausländer gelte, weil mhm. ich ja jetzt noch 19 bin, aber irgendwann werde ich ja wirklich als Ausländer zählen oder sowas. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Muss ich noch fragen, muss, muss, ich noch, muss Red Bull mir noch sagen. Mhm. Und sonst wird weiter noch geschaut. Natürlich in die DL, also da geschaut, weil da bin ich Deutscher, da gibt es die U23-Regel, da gibt es Anfragen und dann wird da geschaut. Mhm, alles klar. Weißt du, wie viele äh, Ausländer spielen dürfen sozusagen, also Imports? Nein, also ich weiß nicht, wie viele bei uns spielen dürfen. Ich weiß nur, dass wir in Österreich haben wir dieses Punktesystem, dass irgendein Ausländer so und so viele Punkte wegnimmt und du hast halt eine bestimmte Anzahl von Punkten zur Verfügung. Okay. Und wenn du noch jung bist, so wie ich und der Jakob Ozecki zum Beispiel, die halt weniger Punkte wegnehmen als die alten US-Amerikaner, die jetzt 30 sind oder sowas. Okay. Das, ich glaube, das war in der Schweiz auch mal so, oder? Glaube ich, mit so einer Punkteregel oder so. Ja, ich, also in Bin Österreich, ich persönlich besser. Ja, in Österreich kenne ich es auch und ich finde das auch ganz gut, weil es äh, das ein bisschen ausgleicht. Ich glaube, das ist ja. auch äh, die sogenannte Salzburg-Regel. <lacht> Aber ähm, äh, dadurch äh, ist natürlich die Liga ein bisschen ausgeglichener und es geht nicht darum, wer jetzt die meisten oder die besten Spieler sich kaufen kann sondern äh, es ist äh, schon noch so ein bisschen äh, ausgleichendigere Gerechtigkeit. Okay, also Daniel äh, guckt sich um. Ähm, das äh, ist ja auch spannend, äh, wo der dann landet. Äh, sag mal, euer äh, ähm, ehemaliger Mitspieler Stan Fischer, wie geht es dem denn eigentlich? Also soweit, was ich mitbekomme, da, ich sehe ihn auch nicht mehr so oft. <lacht> Aber ich glaube, dass es eigentlich relativ gut geht und dass er aus seiner Eiszeit und seine, also die Erwartung da erfüllt. Okay, das ist super. Dann äh, landet er ja vielleicht im nächsten Jahr auch äh, da in der Eishockey-League, in der Kampfmannschaft. Ich äh, muss es noch einmal sagen. Jetzt... Äh, ähm habe ich noch eine Frage an Danjo, ähm, weil wir mit dir noch nicht so richtig über deine Karriereentwicklung gesprochen haben. Wie war denn deine Chance, äh, was anderes zu werden, außer Eishockeyspieler, oder musstest du Eishockeyspieler werden? Nee, also müssen nicht. Und meine Eltern haben es mir auch freigestellt. Ja. Ja, ich glaube, mein Vater wollte gar nicht, dass ich Eishockeyspieler am Anfang. Ja. Ähm, aber ich habe es dann halt irgendwann gemacht. Und für mich war halt auch immer irgendwie Eishockey spielen, so der erste Punkt. Also ich wollte Eishockey-Spieler werden, nichts anderes. Und dann dachte ich mir immer, ja, okay, wenn es nicht klappt, dann verkaufen sie mir meinem Vater Autos. Das war immer so die Option. Und bis jetzt schaut es nicht anders aus. Also ich weiß okay. immer noch nicht, was ich werden soll, so richtig. Aber äh, Torwart war nie ein Thema? Ich wollte Torwart werden, mein Vater hat gesagt, nein. Ach, wenn schon Eishockey, dann musst du raus. Dann muss ich Spieler, weil Torwart ist die Ausrüstung immer teurer, ja. hat er gesagt, das war ein Argument, dann war das Argument, wenn Geschäftsmann, du bei, einfach ein Geschäftsmann. 
wenn du mit einem Profi spielst, dann sind die Torhüter meistens auf dem gleichen Niveau. Da musst du schon überragend sein, dass du erster Torwart bist, vor allem als Junge. Na, da hat er natürlich schlechte Erfahrungen gemacht, ja. Und, und deswegen, wenn du nur auf der Bank sitzt, macht es auch keinen Spaß, hat er gesagt. Mhm. Und jetzt ist ja deine Schwester auch Eishockeyspielerin geworden und äh, sogar Schiedsrichterin. Richtig. Also meine Schwester spielt bei Fast Frauen. Genau. Hobbymäßig und ist Schiedsrichterin bis Regionalliga, soweit ich weiß, und macht es auch fleißig weiterhin. Toll. Ja. Äh, mehr mehr äh, Frauen-Schiedsrichterinnen. Äh, wir brauchen sowas. <lacht> Das ist wichtig. Ja. <lacht> ja, und bei FAS, äh, bei den Frauen läuft es ja auch ganz gut. Äh, die haben ja bisher, wenn mich nicht täuscht, alles gewonnen in der Regionalliga. Ja, alles gewonnen und sieht dann auch besser historisch als ich bisher. Oh, <lacht> ja, also das, na, das möchte ich nicht vergleichen. Also, <lacht> da. Aber auf, auf dem Papier schaut es so aus. <lacht> Wer, wer, wer hat denn ja heutzutage noch Im Streckenverlauf Statistik auf dem Papier? Vier Kilometer folgen. Okay, während äh, Daniel dem äh, Streckenverlauf noch vier Kilometer folgt, fragen wir Horkon, äh, äh, wie es denn aussieht mit seiner äh, Zukunft. Äh, Gibt es denn die Chance, dass du äh, in der Liga nochmal eingreifen kannst oder wird das eher nichts mehr mit der Schulter in dieser Saison? Nach um. drei Kilometern bei Ausfahrt zwei Hochenauto. Okay. <lacht> Gerade, gerade Alles gut. Das wird jetzt zwischendurch mal ein bisschen kommen, weil wir hier gerade kurz abgefahren sind und irgendwo falsch gefahren sind. Passiert. Okay. Äh, nee, ich, ich glaube, gerade äh, läuft es zu meiner Schulter ganz gut. Mhm. Ähm, mein Physiotherapeut meinte, dass ich sogar schon einen ziemlich guten Fortschritt habe. Mhm. Ähm, dass meine Bewegungen sogar zwei Wochen eigentlich besser ist als das, was es normalerweise ist nach so einer Operation. Mhm. Ähm, also hoffe ich sozusagen, dass ich äh, sozusagen die Playoffs mitspielen kann. Dass oh, ich halt ja. kurz vor den Playoffs einsteigen kann und dann halt da voll dabei bin und die Playoffs spielen kann. Oh, und Memorial Cup Finale, das wäre geil. Das wäre schon schick. Nach, Achtung, Nazi. Nach anderthalb Kilometern bei Ausfahrt zwei Hofen Ort auf B173 in Richtung Hof Köditz fahren. Ah, okay. Also du bist äh, in, in Franken äh, falsch abgefahren, Daniel. Genau. <lacht> okay, Playoffs. Und dann äh, bleibst du in Gatineau? Um, da schon eine Entscheidung? Ich meine, puh, ich meine, mein Ziel war natürlich jetzt eigentlich sozusagen in diesem Jahr oder halt nach dem Jahr irgendwie zu sein. Um, was jetzt halt ein bisschen schwierig ist, nachdem ich sozusagen Na, drei Viertel der Saison halt gar nicht spiele. Ja. Um, wahrscheinlich werde ich halt deswegen äh, nächstes Jahr nochmal hier sein. Mhm. Um, ich habe jetzt aber mir noch nicht großen Kopf darüber gemacht. Uh, ich werde mich hier erstmal sozusagen mich hier auf die Regeneration konzentrieren und dann. Dann wirst du sicherlich zusammen mit Washington entscheiden, was dann das Beste ist, oder? Genau, und dann hoffentlich halt die Wärme, die Verschobene hoffentlich ja. äh, spielen. Wäre ja. halt schon cool. Ja. Ähm, und dann sozusagen schauen, was dann Sache ist. Ähm, ich meine, ich hätte ein paar Optionen. Ob ich jetzt hier bleibe ja. oder vielleicht auch zurück nach Deutschland. Vielleicht sagen die auch, ja, 
abgeben, ja. Contract oder so und mhm. äh, AHL. Ja. Ich, ich okay. werde es ja, Okay. Gibt, ist ja erstmal gut, dass man Optionen hat, genauso wie Daniel. Sag mal, Jungs, wir haben ja hier immer so, so ein paar Tops und Flops. Äh, Flops frage ich nicht, äh, habe ich keine Lust drauf. Aber bei den Tops, ähm, jetzt äh, würde ich mal gerne eine Kategorie, okay, sorry, nicht vorbereitet, aber ähm, gibt es ein Spiel, an das ihr euch erinnern könnt, in dem ihr beide gespielt habt, was irgendwie so ein unglaubliches Spiel ist, wo man immer drüber redet, wenn man ein bisschen länger nochmal irgendwie auf dem Bus fährt zum Beispiel bei der Nationalmannschaft, wenn man sich jetzt wieder sieht oder so. Gibt es da irgendwas, wo, woran ihr euch erinnern könntet, äh, wo ihr zusammen gespielt habt, Daniel, Hockey? Zusammen. Ja? Zusammen. Muss ich kurz überlegen. Also, wenn ihr jetzt erstmal lieber was sagt, äh, wo ihr was ich, so generell euch im äh, Gedächtnis geblieben ist, dann auch gerne das. Ich habe ich hab eins mit dem Florian Elias und mit dem Kuba. Ja, okay. Ah, das war bei der Nationalmannschaft äh, U18. Äh, da, ich, da war wir, ich auch dabei, aber ich habe noch nicht mit dir zusammengespielt. Ja, äh, äh, da hatten wir Finationturnier in der Schweiz gehabt. Mhm. Und äh, wir hatten gegen Finnland gespielt. Und der Kuba, Flo und ich hatten, glaube ich, irgendwie drei Punkte oder so in dem Spiel gemacht. Äh, und wir hatten das Spiel gewonnen, äh, was schon cool war gegen Finnland. Ja. Und das ist so eigentlich immer so das Spiel, wenn wir halt irgendwie über sowas reden, dass dann halt das Spiel ah, auch okay. bei uns, bei uns dreien, aber weiß jetzt gar nicht. So, wo Daniel und ich zusammengespielt haben, würde ich jetzt irgendwie so. Muss ja auch nicht Nationalmannschaft sein. Dann war es bestimmt Berlin. Irgendwas in Berlin, in der Schüler Bundesliga, glaube ich. Genau. Ja, Hatten wir so knapp schon zusammengespielt? Nein, da war ich noch mal in Preußen. Ah, da habt ihr gegeneinander gespielt. War ich noch in Westberlin. <lacht> Sag mal, Daniel, weil Hockey das gerade gesagt hat, die finnische Mannschaft, die, da waren doch bestimmt ein paar jetzt auch dabei. Ja, also. Von denen, die. Oder? Mag sein, kann, kann gut sein. Ich meine, so ein Turnier, einfach so ein Vier-Nationen-Turnier spielst, dann nimmst du natürlich auch nicht immer alle mit. Ja, okay. Deswegen, also, aber ein paar werden mit Sicherheit dabei gewesen sein, ja. Na gut. Ähm, Gibt es äh, irgendwelche lustige Eishockey-Geschichten, die ihr äh, so erlebt habt in eurer jungen Karriere bisher? Gibt es äh, irgendwelche lustigen Typen oder gibt es irgendwas, was äh, irgendwie, weiß ich nicht, wo es mal so ah, kalt war? Dass, dass ihr irgendwie mit, mit Pudelmütze spielen musstet, unterm Helm oder irgendwas, keine Ahnung? Also, ich habe eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die lustig ist, aber das ist eine ziemliche Katastrophengeschichte. <lacht> weil ich bin, ich war in Salzburg, also mein erstes Jahr in Salzburg und wir sind nach Amerika geflogen zum Turnier. Ja. Und wir sind von München losgeflogen nach Amsterdam und ich jeder hatte ein Ester oder ein Visum halt, nur ich nicht. Ich war der Einzige, den sie vergessen haben. Das heißt, ich, hatte, ich konnte nicht mitfliegen. Oh. Ich, dann musste der, der, ähm, unser Athletiktrainer wieder aussteigen, mit mir da bleiben und ein neues Visum beantragen. Glücklicherweise hat es nur drei Stunden gedauert und wir konnten nachfliegen, haben es dann auch geschafft, sind dann aber allerdings angekommen in Amerika und mein Pass ging nicht an den Schranken, die es da gibt. 
Wir haben eine Physioliege verloren und, eine, und unsere Taschen waren halt schon vorher da. Unsere Taschen waren gemischt. Das heißt, wir haben beim Check-in ja, nicht ja, unsere ja. Taschen genommen, sondern jeder ja, eine. Das heißt, hätte es gar nicht funktioniert, wäre meine Tasche da gewesen und irgendeine andere Tasche nicht da gewesen. Dazu haben wir einen Pass nicht funktioniert. Wir hatten keinen äh, kein Typi, der uns halt bis zum Hotel fährt. Und insgesamt sind wir über 24 Stunden gereist. Oh. Und im Endeffekt war ich dann auch da, aber das war ziemlich Katastrophe. Aber wenn der Pass nicht funktioniert, wie bist du dann reingekommen? Es hat mit der Zeit dann funktioniert. Also das gibt ja diese, es gibt so Automaten in Amerika. Ja, ja, ja. Und es hat halt bei jedem funktioniert. Bei ihm hat es halt auch funktioniert im Endeffekt. Nur bei mir konnte ich es halt nicht scannen. Oh Mann. Sowas. Ich habe da, so hab da so eine ähnliche <lacht> Geschichte. Ja. Äh, Lass hören. Als ich hierher geflogen bin, also war jetzt nicht ganz so Katastrophe wie bei dir, aber ähm, als ich hierher geflogen bin, hier nach Gatineau, bin ich ja, glaube ich, in äh, war das Toronto, glaube ich, war das. Ja, ich bin in Toronto umgestiegen. Mhm. Und ähm, das Wetter war halt wirklich so schlecht, dass halt komplett alle Flüge nach Halifax... Äh, Ottawa und so halt alle abgesagt wurden und ich bin ja schon irgendwie zwölf Stunden oder sowas geflogen so und äh, dann stand ich halt da und habe halt gar nicht gewusst, was jetzt eigentlich los ist, was ich jetzt da machen muss, äh, wie es jetzt genau halt vorangeht so. So und dann hatte ich da halt irgendwie drei Stunden oder sowas am Flughafen rumgesessen mit irgendwelchen Leuten, probiert mich zu unterhalten, äh, wie das jetzt hier alles vorangeht, weitergeht, waren dann halt übertrieben die langen Schlangen und dann irgendwie nach vier Stunden oder sowas habe ich es dann endlich mal geschafft, sozusagen ähm, mein Ticket für den nächsten Tag zu bekommen. Und dann musste ich halt noch zum Hotel fahren und habe den Bus dann nicht gefunden und sowas. Also war halt wirklich komplett Krise. Und dann am nächsten Tag, äh, als ich dann halt von Toronto äh, nach Ottawa geflogen bin, und dann halt gelandet bin, äh, am Flughafen sozusagen auf mein Gepäck gewartet habe, äh, habe ich erstmal zwei Stunden auf mein Gepäck gewartet, weil mein Gepäck in einer komplett anderen Maschine war. Hm. Ähm, und dann, als ich das Gepäck hatte, war komplett die ganze Tasche und alle Sachen, die drin waren, halt komplett nass. Ach, weil die das an dem Flughafen draußen in dem Unwetter gelassen hatten, anstatt oh. das reinzustellen. <lacht> und äh, sind ein paar Sachen kaputt gegangen und so und war halt alles komplett ja, Müll. Ich würde sagen, war zwar nicht ganz so schlimm wie bei Danjo, aber kommt in die Richtung. Also wenn man reist, dann kann man was erleben. Gerade mit Eishockey-Ausrüstung und bei so einen Geschichten. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Da gibt es ja viel. Da hat man auch immer, man hat auch immer Angst, dass die Eishockey-Tasche nicht ankommt irgendwie. Ja, stimmt. Oder die Schläger, eins von beiden. Oder die Schläger, genau. Vor allem, weil es ja immer als letztes kommt. Ja, ja man, steht immer am längsten, man steht ja. immer am längsten am, an dem Laufband da, ja. Gepäckband, und wenn man, wenn man dann da ewig steht, alleine noch und denkt, die kommt nicht an, dann kriegt man schon einen Schweißausbruch. Und da musst du ja immer noch aufpassen, weil das ja immer, wenn äh, Sperrgepäck kommt, dass du sozusagen das andere Gepäck nicht noch verpasst. <lacht> genau. Ach so, wenn du zwei äh, verschiedene aufgegeben hast, ja richtig. Ja. Das ist auch blöd. Sag mal, Jungs, habt ihr, habt ihr einen Wunsch oder einen, einen Vorsatz fürs äh, Jahr 2021? Das neue Jahr hat begonnen. Gibt es da irgendwelche 2020, Wünsche? oder? 2022, natürlich. 2021 ist vorbei. Vielen Dank. Sehr gut aufgepasst, trotz Autofahren. 
Ich glaube, er konzentriert sich zu sehr auf den Podcast, deswegen ist er falsch gefahren. <lacht> Stimmt, das kann natürlich auch sein. Das kann sein, ja. Ich habe auch sehr viel Zeit verloren dadurch. So, gibt es jetzt Wünsche? Äh, nicht verletzt sein. Okay. Da drücke ich dir jetzt sofort offiziell alle Daumen, die ich habe. Daniel? Ähm, nicht, verle nicht verletzen. Ja, okay. Und, und gesund bleiben. Das ist, ist es ja, so, es ist leider Absolut, das habt ihr recht. Gesund bleiben wegen der heutigen Zeit und verletzen einfach, weil. Na klar. Es tut mir, es tut mir so leid für den Haukon, weil der darüber geht und dann verletzt ist. Und ja. Ich will halt nicht, dass es bei mir passiert, auch so. Weil ja. Ich wünsche es halt keinen, die sich verletzt haben, weil es einfach. Einfach scheiße ist. Nocken wir mal dreimal aufs Holz, <lacht> dass es nicht passiert. Genau so ist es. Weil wir gerade so gut quatschen. Und äh, Daniel, du musst mir verzeihen. Ich habe hab gerade äh, irgendwie nochmal so, ein, äh, so, ne, so eine Lust auf ein ganz, ganz kurzes, kleines Quiz. Okay. Und zwar, äh, äh, Daniel hat äh, zum Glück, äh, ja, wenn ich das jetzt sage, nein, ähm, also es gibt ja eine Statistikseite, äh, ähm, bei der man immer viele Statistiken nachgucken kann. Und äh, ich würde jetzt gerne nochmal, weil ich das äh, auch mit, den, mit vielen anderen Podcast-Gästen schon gemacht habe, äh, von dir wissen, dann ja, ob du ein paar von den Club-Legenden kennst vom äh, EC Red Bull Salzburg, die zum Beispiel aufgeführt werden äh, hier auf der Seite. Ähm, ich kann es versuchen, ja. Äh, wer, wer fällt dir denn äh, da ein? Und alle, die dir einfallen, die äh, sagen wir dann auch gleich den Hörerinnen und Hörern, dann haben die die Namen nämlich auch mal gehört. Ja, also zum Ersten nehmen wir Matthias Tratnik. Ja. Tratnik. Also ich glaube, das ist die, die meisten Meisterschaften, glaube ich, gewonnen. Aha. Der wird mir einfallen, dann Daniel Welser, der jetzt auch Trainer ist in der Abitur Akademie. Genau, Daniel Welser ist der, äh, dessen, der Einzige, glaube ich, dessen Nummer äh, nicht mehr vergeben wird, die 20. Und dann habe ich, äh, ich weiß nicht, ob Manuel Latusa dazu zählt. Also vom, vom Namen her würde ich sagen, ja, aber der steht hier nicht so drin, sagen wir es mal so. Aber okay, der Name Latusa, der sagt einem ja was. Dem glaube ich, dass der Thomas Raffel mittlerweile zur Clublegende dazu ja, der, zählt. Ja, der gehört dazu, der, der steht dann jetzt natürlich noch nicht drin, aber der gehört dazu. Ich glaube, der ist zehn Jahre jetzt schon da oder elf. Ja, und ich glaube auch unter anderem der Dominik Heinrich und der Alexander Pallestrang, die spielen momentan auch noch, mhm. aber spielen auch schon seit zehn Jahren oder so da. Ja. ja. Ansonsten auf alle Fälle noch Thomas Koch, André Lakos und äh, ja, da, da gibt es noch, äh, noch ein paar andere, die dazugehören. Äh, und äh, jetzt kommt natürlich die Frage an Hawkorn. Äh, und der ist ja, der ist leider zu, zu clever. Der hat jetzt auch schon nachgeguckt. Na, nee, nicht wirklich nachgeguckt. <lacht> äh, ich meine, die Namen kennt man eigentlich schon. Äh, ich meine, zum Beispiel Claude Juhu. Ja, okay. Meine, Ge den kennt Was? ja so gut zu sagen jeder. Vor allem jeder Berliner und jede Berlinerin, der hat ja schließlich äh, auch für die Eisbären schon gespielt. Im Lockout, ja. Genau, im Lockout. Dann David Krejci, spielt bei Boston. Ah, echt? Der war auch in, äh, ja. in Gatineau? Äh, Mike Hoffmann. Mhm. 
Ähm, dann Peugeot. Äh, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Namen. Ja, ähm, ich kenne kenn das Auto, aber das dürfen wir hier heute nicht sagen. Das ist heute hier ein Mazda-Podcast. Ach so. Dann Maxim Taubert. Ja. Und dann äh, Stefan Richer für die Berliner. Okay. Hat auch gespielt. <lacht> ähm, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, äh, Robbyteil. Ja. Ich glaube, äh, Luke Robitaille oder so, glaube ich, wenn Ge ich mich das nicht ganz täusche. Ja, da hast du recht. Und ich glaube, der bekannteste franco-kanadische Eishockeyspieler überhaupt, Guy ähm, Lafleur. Hat ah ja, der, weil dem wurde letztens sogar das Trikot bei uns aufgehangen. Ah, das wurde letztens ja, erst äh, unter das ja. Dach gehangen? Ah, okay. Diesen Sommer halt, weil wir haben eine neue Halle sozusagen äh, Ah. Wurde uns gebaut. Und ja. Die Nummer 4. Okay. Ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich, ich glaube nicht, dass der für uns gespielt hat. Ich, nee? ich weiß, der hat nämlich für Quebec Ramparts gespielt. Ah, okay. Vielleicht, vielleicht wurde aber, es. Aber er wurde trotzdem bei uns in der Halle aufgehangen, weil er einfach generell irgendwie. Dann der deshalb. wurde bei jedem in der Halle aufgehangen, habe ich, <lacht> hab ich gehört. Einfach Und, so, einfach so überall. Verstehe. Also, jedes, ja, jedes, vielleicht, Team hat, jedes Team hat einfach irgendwie so eine, äh, so ein, wie heißt das? Banner? Ja, so eine Banner-Tradition äh, irgendwie gemacht mit dem und äh, ah, okay, weil weil, hängt jetzt irgendwie sein Banner und sein weil, Trikot irgendwie nach Halle. Weil der geehrt wurde, alles klar. Verstehe. Ja. Na, das ist ja, ist ja, äh, passt auch zu einem so großen Eishockeyspieler wie Gila Fleur, natürlich. Gut, Jungs, ähm, wir äh, lassen Daniel mal den äh, Weg wiederfinden, nicht, dass der in Franken da irgendwie... Ja, ich, bin schon, ich bin schon wieder auf der richtigen Strecke. Alles okay, gut. Dann bin ich Von zwei Minuten. Der Junge hat die Orientierung wieder gefunden. <lacht> also, ja, genau auf dem Weg. Okay, super. Wie, wie lange hast du noch? Drei Stunden? Äh, vier. Oh, vier noch. Ei, 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 ei. Aber es geht alles gut. Wie lange hat es sich denn verzögert, nachdem du falsch gefahren bist? <lacht> Jetzt Fünf Minuten, das war nicht so lang. Jetzt hör auf. Das geht äh, ja. es, äh, es, Das Wichtigste ist Pausen machen und äh, dass äh, deine Freundin, die neben dir sitzt, dich unterhält. Viele Grüße nochmal an dieser Stelle auch an deine Freundin. Danke. Ähm, vielen äh, Dank, dass ihr Zeit hattet. Ich muss noch ein äh, Rant loswerden, nämlich bin ich äh, überhaupt nicht zufrieden damit, wie die IHF äh, die Absage der Turniere im Januar gehandelt hat. Äh, das äh, war für mich eine wirklich, ah, ja, also zumindest schlecht kommuniziert, ja, ähm, diese Ungleichbehandlung, äh, dass die Junioren-WM der Männer stattfinden kann. Okay, sie konnte nicht äh, zu Ende gespielt werden, aber äh, Im gleichen Atemzug äh, wurde die Junioren-WM der Frauen, die U18-WM, leider abgesagt und es wurde halt nicht darüber gesprochen, ob sie nachgeholt wird oder nochmal äh, irgendwann äh, anders vielleicht stattfinden kann. Ganz im Gegensatz zu bei den Junioren, ja, da wurde von Anfang an darüber gesprochen. Das fand ich äh, schlecht, mindestens schlecht kommuniziert und natürlich auch ungerecht äh, für die Mädels. Äh, das muss besser werden, lieber IHF. Das war jetzt nochmal hier mein Wort zum 
Freitag äh, an dieser Stelle, obwohl heute Donnerstag ist. Und äh, jetzt äh, sage ich vielen, vielen Dank nach äh, Gattino an äh, Hockhorn Henelt und auf die Autobahn A9 an Daniel Leonard. Dankeschön. Ich danke dir. Ich wünsche euch viel Glück, drückt euch die Daumen, dass ihr gesund bleibt und äh, dass ihr, wenn ihr demnächst wieder spielt, äh, viele Tore schießt. Dankeschön. Danke. Ich drücke dann ja auch die Daumen. Äh, ich dir auch, Hauke, dass du wieder verletzungsfrei einschlagen kannst ins neue Jahr. Ne? Und dass du äh, schön viele Tore schießt in den Playoffs, gell? Ja, hoffe ich mal, wenn die Spielzeit da ist. Ja, wird schon. Alles klar. Vielen Dank, Jungs. Ich sag wie immer zum Abschied. Tudarabave, lehitraot. Aus und vorbei.